0: Manfred Weber und die Europäische Volkspartei streiten immer heftiger mit Viktor Orban, über dessen populistische Kampagnen gegen die Europäische Union. Jetzt könnte die Fidesz-Partei von Ungarns Regierungschef sogar aus der EVP ausgeschlossen werden. Warum die EVP sich aber trotzdem so schwer mit dieser Entscheidung tut, frage ich unsere Brüssel-Korrespondentin Caroline Meta-Beisel. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Viktor Orban weiß ziemlich genau, wie er bei seinen Unterstützern punkten kann. Zuletzt hat er zum Beispiel Plakate aufhängen lassen, auf denen der EU-Kommissionspräsident Juncker und der US-Milliardär George Soros zu sehen sind. Die beiden werden darauf von der ungarischen Regierung für illegale Migration in die EU verantwortlich gemacht. Und auch davor hat Orban ja gegen Brüssel Stimmung gemacht, hat die Medien eingeschränkt und zum Beispiel auch die private zentraleuropäische Universität von Soros in Budapest schließen lassen. In der EVP fanden das viele natürlich schon lange nicht gut, aber erst seit kurzem wird ernsthaft diskutiert, dass Orbans Fidesz-Partei doch noch aus der EVP ausgeschlossen werden könnte. Darüber soll jetzt am 20. März abgestimmt werden. Damit die nationalistische Fides bleiben kann, muss sie für den EVP-Spitzenkandidaten bei der Europawahl, Manfred Weber, drei Kriterien erfüllen. Fidesz muss also die inakzeptable Anti-Brüssel-Kampagne stoppen, sagt der CSU-Politiker am Donnerstag. Als zweites soll sich Orban entschuldigen. Und das dritte Kriterium für Weber ist, dass die Zentraleuropäische Universität von Soros in Ungarn ihre Arbeit fortsetzen darf. Und immerhin den ersten Punkt will Orban erfüllen, die Plakate sollen weg. Aber entschuldigen will er sich trotzdem nicht. In einem Interview am Freitag hat Orban stattdessen gesagt, dass die Zukunft von Fides womöglich einfach nicht in der EVP liegt. Am Sonntag will er erst einmal zur rechten PiS-Partei nach Polen fahren. Die ist zwar kein EVP-Mitglied, aber deshalb vielleicht bald ein wichtiger Partner, wie Orban selbst sagt. Caroline, du verfolgst als Brüssel-Korrespondentin diesen Streit natürlich für die SZ mit. Nach dieser ganzen Anti-EU-Stimmung von Orban, nach seinen heutigen Aussagen, passt das überhaupt noch zusammen, EVP und Orban?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, und das ist auch das, was man aus der EVP-Fraktion so hört, dass dieser ganze Streit für die EVP und für Fidesz überhaupt keine Folgen haben wird. Aber ob es jetzt tatsächlich der Ausschluss sein wird, der am Ende steht, oder vielleicht eine zeitweise Suspendierung der Fidesz aus dem Parteiverbund, das wird man sehen müssen. Das wird sich, glaube ich, in den kommenden Wochen klären.
0: Aber warum tut sich die EVP so schwer zu sagen, das ist zu viel, die Fides muss jetzt raus aus dieser Fraktion?
1: Ich glaube, da sind mehrere Aspekte, die damit reinspielen. Das eine könnte sein, dass natürlich Abgeordnete Politiker gibt, die fürchten, wenn wir die Fides verlieren in der EVP, dann büßen wir möglicherweise auch als Fraktion Sitze ein im neu zu wählenden Europaparlament. Wobei man da inzwischen auch mit einkalkulieren muss, dass es auch innerhalb der EVP Parteien gibt, die so sehr auf einen Ausschluss der Fides drängen, dass es auch möglich erscheint inzwischen, dass Parteien die EVP selbst verlassen könnten, wenn Fides nicht ausgeschlossen wird. Aber ganz grundsätzlich steht natürlich auch die Frage im Raum, ob man nicht Orban mit einem Ausschluss aus der EVP auch einen Gefallen tut, weil das natürlich es ihm sehr viel leichter machen würde, sich so ein bisschen als Märtyrer zu inszenieren, der von den anderen ausgeschlossen wurde.
0: Bei mir bleibt dabei generell immer das Gefühl hängen, die EVP weiß selbst nicht, was sie will und war dann irgendwie lange Zeit zu nachsichtig. Siehst du das anders?
1: Man redet immer von der EVP, aber die EVP ist ein Zusammenschluss, von zig Parteien, da ist es gar nicht so leicht, sich intern eine Meinung zu bilden, wie man damit umgehen will. Und da leuchtet es irgendwie auch ein, dass nicht alle Parteien sofort sagen, wir finden das richtig oder wir finden das andere richtig. Was andere Parteien hier auf europäischer Ebene der EVP ein bisschen vorwerfen, ist, dass Orban ja nicht erst in den vergangenen Wochen angefangen hat, sich an vielen Stellen gegen die EU zu positionieren. Es gab im Jahr 2017 schon mal eine Plakatkampagne in Budapest, wo es auch hieß Stoppt Brüssel. Und aus anderen Parteien ist oft zu hören, dass es ein bisschen wohlfeil ist, dass die EVP sich gerade jetzt im Wahlkampf mit dem Thema anfängt ernsthaft zu befassen, weil die Themen eigentlich schon länger auf dem Tisch gelegen hätten.
0: Am Sonntag will Orban jetzt zur Peace-Partei nach Polen fahren, um mit der über mögliche Kooperationen zu sprechen. Die gehört nicht zur EVP. Wie wichtig ist das denn?
1: Das ist auf jeden Fall wichtig, weil in diesem Ausschlussverfahren, was die EVP jetzt auf jeden Fall anstrengen muss und was am 20. März besprochen wird, wenn sich da die Political Assembly trifft, da geht es natürlich darum, wie viele Stimmen kommen zusammen für einen Ausschluss oder für eine Suspendierung von Orban. Und da sind die großen Mitgliedstaaten bzw. die großen Parteien in der EVP ausschlaggebend. Denn das Stimmgewicht in dieser Versammlung richtet sich nach der Größe der Partei. Und die Polen sind mit einer großen Partei in der EVP, aber das ist eben nicht die, mit der Orban jetzt reden will. Deswegen ist es schon interessant, zu was für einer Dynamik sein Verhalten auch in Polen führen wird, weil die polnische EVP-Partei sich bis jetzt in der Frage noch nicht so klar positioniert hat.
0: Und die könnte es als Affront sehen, wenn Orban jetzt mit den anderen spricht. Genau. Kann das dann gerade mit Blick auf die Wahl noch ein Problem werden für Weber?
1: Es ist so, dass die EVP nach den jüngsten Umfragen nicht mal gemeinsam mit den Sozialdemokraten auf eine ausreichende Mehrheit käme, um einen Kandidaten Manfred Weber in dieses Amt zu befördern. Aber man muss eben auch betrachten, dass es sein kann, dass wir auch deswegen Stimmen verlieren könnten, wenn Parteien sagen, ihr geht uns zu sanft mit Orban um und deswegen verlassen wir die EVP jetzt selbst.
0: Könnten ja auch Wähler sagen, dass sie dann nicht für die konservative Partei in Deutschland stimmen, für die CDU, für die CSU, weil sie mit Orban zu schwach umgehen?
1: Was auf Parteiebene da passiert, das schlägt sich natürlich auch durch auf das Bild, was so eine EVP nach außen abgibt. Und da gibt es ganz sicher auch Wähler, die sagen, die EVP müsste strenger mit Orban umgehen.
0: Das Ausschlussverfahren findet jetzt am 20. März statt. Was erwartest du davon?
1: Da geht es eben darum, diese Entscheidung kann nur mit einer absoluten Mehrheit der Stimmen getroffen werden in dieser Versammlung. Und deswegen ist aus der Fraktion auch zu hören, dass der Parteivorsitzende gerade unterwegs ist in Europa, um mal abzuklopfen, wie denn überhaupt das Wahlverhalten da sein wird. Weil eine Option wäre natürlich der Ausschluss von Orban, aber möglicherweise könnte es auch leichter sein, eine Mehrheit zusammenzubringen für einen zeitweisen Ausschluss von Orban und eben noch nicht für den finalen Ausschluss.
0: Und bis dahin wird es wahrscheinlich über Medien, über Interviews, über Statements weiter hin und her gehen.
1: Davon ist auszugehen, weil natürlich die EVP unter Druck steht vor der Europawahl, aber auch die anderen Parteien das für sich nutzen und sagen, die EVP muss sich endlich zu Orban verhalten. Das wird von allen Seiten zum Thema gemacht, wobei natürlich die anderen Parteien oder Regierungen in verschiedenen Mitgliedstaaten auch nicht alle total lupenrein sind, was die Rechtsstaatlichkeit angeht.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen nach Brüssel. Danke. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die heute wichtig sind. An diesem Freitag, dem Internationalen Frauentag, gibt es weltweit Demonstrationen für die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen. Die Bundesfrauenministerin Giffey hat dabei kritisiert, dass viele Unternehmen immer noch Frauenquoten ignorieren. Sie seien nicht ambitioniert genug, wenn es darum geht, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und sie sollten dafür bestraft werden. In Berlin ist dieser Weltfrauentag zum ersten Mal sogar ein gesetzlicher Feiertag. Laut einer Umfrage will die Mehrheit der Deutschen, dass das auch bundesweit gilt. Deutsche Bundesministerinnen und Minister sollen laut Verteidigungsministerium öfter mit Linienflugzeugen fliegen. Laut Spiegel sollen damit die Regierungsmaschinen entlastet werden, die in letzter Zeit immer wieder Pannen hatten. Ab jetzt sollen Kanzlerin Merkel und die wichtigsten Regierungsmitglieder bevorzugt werden. Außerdem Bundespräsident Steinmeier. Wirtschaftsminister Altmaier musste wegen der neuen Regel wohl schon eine geplante Asienreise verlegen, weil Merkel und Außenminister Maas gleichzeitig eine Auslandsreise geplant hatten. Der Verfassungsschutz will die AfD nicht wieder öffentlich als Prüffall bezeichnen, sondern nur noch intern als Prüffall behandeln. Die AfD hatte gegen die Behörde geklagt, weil das Wort Prüffall stigmatisierenden Charakter habe. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte der Partei in diesem Punkt Recht gegeben. Das Amt für Verfassungsschutz hat jetzt beschlossen, keine Beschwerde dagegen einzulegen. Stattdessen will es sich ab sofort darauf konzentrieren, den rechtsnationalen Parteiflügel und die junge Alternative intensiv zu durchleuchten. Viele junge Menschen ziehen für ihre Ausbildung, ihr Studium oder ihren Job von einer deutschen oder europäischen Stadt in die nächste und viele davon nutzen WhatsApp, um Fernbeziehungen zu führen oder diese Fernbeziehungen überhaupt erst möglich zu machen. Über eine dieser Beziehungen und generell Liebe in Zeiten von WhatsApp können Sie am Samstag im Buch 2 der Wochenend-SZ lesen. Mit Digital-Abo schon am Freitag um 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.